0: 渡辺夫婦の二人ごと増刊号です昨日音声配信サービスのスタンド FM 公式パートナーの初めての収益の明細書が送られてきました。というわけで今回は最近何かと注目されている音声配信やポッドキャスト関係の話題について今まさに配信をしているプレイヤーの一人としてリアルタイムの情報や考えを共有させていただきたいと思っています今音声配信を頑張られている方であったり音声市場に関心のある業界の方や関係者の方に少しでもね何かお役に立てればと思いお話ししますはいでは早速収益の方をお話しさせていただくとスタンド FM2020 年12月の収益としては円円という明細でした 48, 円でこれどういうふうに計算されてるかというとスタンド FM って再生時間あたりに、えー、ある一定の単価をかけてそれで収益を出すということなので、まあ、簡単に言うとより長く再生されればされるほど収益が上がっていくっていう仕組みになってます。で渡辺夫婦の二人ごとスタンド FM で12月どれだけ聞かれたかというと明細書によると時間でした約8803時間つまり再生時間1時間あたりの単価は5円ほどということですね1時間再生されたら5円の収益でそれが積み重なって、えー、先月で言うと8800時間ほど再生されたので収益としては、えー、4万何千円ということになったということでしたこれ予想よりはかなり多かったです。そもそもスタンドウ m ム12月にね8800時間も聞かれるとは思ってなくて、うーんまあいろんな要因があると思うんですけど、僕らで言うと、ちょうどね、話題のチャンネル、おすすめチャンネルか、おすすめチャンネルっていうのに12月、あの、ちょうどね、乗りまして、そのトップに結構表示される時間が長かったので、それでフォロワーさんであったり、再生回数、時間がすごく増えたっていうのはありました。あと、12月、結構スタンデ f フム上でライブ配信をやってまして、ほぼ毎日レベルでやってたので、それで結構、えー、フォロワーさんであったり、露出がね、増えて、えー、聞かれる。時間も増えたのかなって思ってて思ますともと 2,000 時間ぐらいかなっていう予想はしてたんですけどそれをね大幅に上回って 8,800 時間聞かれましたと。ということで収益が4万 8,000 円ほどあったと。そして渡辺夫婦の2人ごとはさまざまなプラットフォームでも発信していて例えば YouTube のサブチャンネルでも同じ内容のトークを投稿してます。で、YouTube なので収益化の仕組みが実はあって、サブチャンネルで上げてる方でも一応音声として収益が上がってます。で、これが12月で言うと3万ちょっとあるんですよね。3万円ちょい。なので12月は渡辺夫婦の二人ごと音声配信としては、スタンド FM と YouTube を合わせたらま8万円以上収益があったということでした。まあ8万円ぐらいとかになってくると結構インパクト出てきたなーっていう印象は正直あります。我が家の食費がだいたい6万円とか7万円とかそれぐらいなんで、まあ、食費プラスアルファぐらいは音声でね、売り上げを上げることができてきてるのかなーっていうことなので、まあ、音声で稼ぐであったり、音声で生活していくっていう未来も、まあすごく現実味帯びてきてるなーっていうような印象は受けてます。ちなみに渡辺夫婦の二人ごとは先ほども言った通り様々なプラットフォームで同時配信しています。スタンドイ m ームと YouTube サブチャンネルに加えて各種のポッドキャストアプリこっちにも配信してます。例えば Apple Podcast であったり Spotify だったり Google Podcast だったり他にもねたくさんのポッドキャストのサービスあるんですけどそういうところにも同時に配信してます。ラジオクラウドなんかも配信したりしてますね。じゃあここで渡辺夫婦の二人ごと全部のもう各配信サービスで配信している再生時間の合計を今回のスタンド FM の収益の基準収益の算定の基準再生時間あたりの単価でかけたらどうなるのかっていうのを一回ちょっと考えてみたいんですけどまずスタンド FM が12月は8803時間再生されましたとで YouTube サブチャンネルは13730時間でしたそしてアップルポッドキャストは12月6687時間再生。で、Spotify はちょっと時間がね。正確なアナリティクスが取れてないので、まあ、推測なんですけどアップルよりは少ないでグーグルポッドキャストよりは多いだろうということで2500時間ぐらいでグーグルポッドキャストの方は1473時間でその他のアプリも配信してるんですけどちょっとアナリティクスが分からないっていうのと多分グーグルとかねアップルとかと比べたらそこまで多くは再生されてないんでまあこれは一旦省いてとすると12月の再生時間の合計が3300 3万3193時間なかなかちょっとイメージがつきにくいんですけどこれね年間算したら3年9ヶ月分でしたはい12月3年9ヶ月分の時間をまあ皆さんに聞いていただいたということでしたね、まあ、すごくたくさん聞いていただけるようになってきたなと思うところなんですけどありがとうございますそしてその3万3193時間に対してスタンド FM の収益基準1時間あたり5円という単価で収益を仮に、ね、計算してみたとしたら、まあ、簡単に言うともうその3万3193時間が全部スタンド FM 上で聞かれたとしたらどうなったか計算すると約18万円ぐらいになりそうです。18万円ぐらいとかになってくると、本当にもう生活がね、全部賄えるぐらいの水準なわけなんですけど、もうそうするとね、もう音声で稼いでますみたいな、音声で生活してますっていう状態になるのかなと思いました。まあ実際はね、スタンド FM で全部聞かれてるわけじゃないし、もうこれは本当に、なんていうかなぁ、川山というか、空想の世界ではあるんですけど、まあそれだけね、音声でも、うん、生活費を稼いだりとかするぐらいのポテンシャルはあるっていうことではありますよね。だから、ポッドキャストの方ですよね。こっちが収益が上がる仕組みがないんですよ。ポッドキャストの配信をすればするほど、なんか収益が上がるっていう仕組みがなくて、スタンド FM だったり、YouTube みたいな、うん、収益の仕組み、広告の仕組みっていうのがないんですよね。だから今、アンカーという、まあ、ポッドキャストが買収した、ポッドキャスト配信サービスからえ、ポッドキャストを制作して配信してるんですけど、そこのアンカー経由で配信しているアップルポッドキャストだとか、Spotify とか Google ググドキャストとか、そういうポッドキャストで、いくら聞かれても今のところ収益は上がってないということなので、まあこれがね、なんか収益化の仕組みとかね、整ってくれば、もっと音声で稼ぐみたいな未来がいよいよ実現、近づいてくるなっていうのは感じます。実はアンカーってアメリカとか一部の地域では収益化の仕組みが一応始まってるんですよね。どうも広告主の音声を自分で読み上げてそれを配信の途中にえ挿入したりしてでするとその広告がどれだけ再生されたかに応じて収益還元のえ仕組みがあると。いうことなんですけど、日本にはまだ入ってきてなくて、まあなんか収益のね、なんか入れれる画面はあるんですけど、入れてもまあ実際収益上がらんし、そもそも広告主がね、いないんで、まあ意味ないですよっていうことなので、今のところ日本ではポッドキャストの収益化の仕組みがないということですね。これはもう Spotify だったり、日本だったらオトなるさんっていうデジタル音声広告の会社なんかあったりするんですけど、まあそういうところがね、ぜひ頑張ってほしいなと。なんか広告の仕組みとかをね、うまく作っていただきたいなっていうのは、切に願っております。まあ、あの、なんか稼げるだけが全てではないと思うんですけど、やっぱり、うん、稼げるとか、うん、未来がね、夢があるみたいなのがあるからこそ、面白い人、多様なね、人が音声に挑戦したり発信するようになって、それでやっぱり音声がやっぱ面白いし便利やし楽しいから聞く人もまた増えて、で聞く人も増えるから広告もまた増えてって、でそういうね、まあいい循環が生まれてくる要素ではあると思うんですよね、その稼げるとか収益が上がるっていうことが。というのはすごく思うんですけど、とはいえ、なんか稼げるようになるためにとかフォロワー増やすために再生回数増やすためにみたいな動機が前に出過ぎるとそれはそれでちょっと面白くないなっていうのは思うんですよっていうのを最近のスタンド FM とかを見てて感じていますというわけでここからはスタンド FM の配信者の方やポッドキャスト音声で配信をね実際されてる方向けのお話もちょっとちらっとねさせていただければなと思ってますまずスタンド FM の狙いをちょっと見ていきたいと思うんですけどこの公式パートナープログラムの収益換算の基準が再生時間なんですよね1再生時間あたり何円ですよっていう単価設定になってますだからより長い時間リスナーさんに聞いてもらえる方が収益が上がりますということですよねこれはさっきお伝えした通りなんですけどでこれは何かっていうと、まあ要するにユーザーの方、リスナーさんにより長く聞いてほしい、より長くアプリを触ってほしい、アプリを利用してほしい、サービスに触れてほしいっていう思惑なんですよねで。どういうことかっていうと、もう中身のある面白いコンテンツを配信してくださいってことだと思うんですよ。簡単に言ったら。おもろいコンテンツを配信してね、ちゃんと聞かれる、面白いコンテンツを出してくださいね、っていうこと。で、それに対して、えー、対価収益をお支払いしますよっていう意思表示だと思ってます。だからそこにはフォロワー数とか再生回数とかコメントいいねの数っていうのは、まあ、特に関係ないんですよね。それに関しては。スタンド FM だとアナリティクスっていうのが自分のチャンネルで見れて、再生回数とコメント数といいね数が一応見れるようにはなってるんですよ。でもこれは公式パートナーの収益の基準からしたら実は関係のない話。なので、あんまりね、そこを追い求めてやるっていうのも意味ないんですよね。収益的なところで言うと。で、もっと言うと、スタンド FM の思惑的に言うと、あんまり関係のない数字。まあ、もちろんね、コメントがいっぱいある方が、まあ、配信盛り上がってたりね、リスナーさん巻き込んで、まあ、あのー、投稿ができててっていうので、それはそれで良かったりとか、いいねの数が多い方がまあ盛り上がってるみたいなね、見方もできるんですけど、あんまりそこはね、本質的じゃないと。これは想像なんですけど、あのコメントとかいいねの数が見える理由っていうのは多分モチベーションになるからだと思うんですよ。再生回数とかも。なんか自分が、えー、投稿しても全然再生されてなかったりとか、全然反応がなかったりしたらちょっとモチベーション下がってくるじゃないですか。配信者として。でそういうことがないように、一応再生されたら再生1されました、2されましたっていうのがカウントされたり、いいねがありましたとかコメントが来ましたとかね。レターもらいましたとかなんかそういう反応がちゃんと見えるようになっててでそれがまたモチベーションになって配信を、まあ、楽しくね続けてもらえるような仕組みそのためのアナリティクスだと思ってます。だからあれは配信者向けの機能で、配信者の方がモチベーション保って楽しく継続できるように、わざわざ再生回数とか見えるようにしてるのかなっていうのは想像するんですよね。で、一方で公式パートナープログラムの SPP に関して言うと、より長く聞いてもらえばもらうほど、まあそれに対して収益をお支払いしますよという仕組みになってるんですよね。だからその、アプリ側の運営側の狙いを組んであげるとしたら僕ら配信者としてはもうおもろいコンテンツ長く聞いてもらえるじっくり聞いてもらえる面白いコンテンツをもう配信していくということに尽きるのかなっていうのはね思うわけですよだからこれ最近スタンド FM の方でもちらちら見受けられるんですけどなんか相互フォローしましょうみたいなライブ配信があったりするんですよフォロワー数、増やしして頑張りましょうみたいなライブ配信ちなみにね、あの、スタンド FM の公式パートナープログラムの一つの基準、一つの目安としては、フォロワー1000人っていうのが公式で言われてるんですよね。フォロワー1000人から、えー、審査させていただきますみたいなことが言われてるんですよ。で、まあ実際は、あの、人がね、おそらく運営側で人間の目で、ジジャッジされてるので 1,000 人超えたから全員 SPP になるかというとそうではないようなんですけど、まあ、とにかく 1,000 人っていうのが1つの目安になってますということなんでじゃあフォロワー増やさないとって思って相互フォローしましょうみたいなで相互フォローしましょうって言ってライブ配信したりとかあとなんか始めたての人とかにもう手当たり次第に自分からフォローしていってフォローバックフォロバーを期待してフォローしまくるみたいなとか。あのコメントでね、あのフォローしてほしいですみたいなコメントとかで絡んだりして、もうとにかくいろんなチャンネルに露出して、自分フォローしてねみたいなアピールをするみたいなのが、やっぱちょこちょこ見受けられるんですよね。で、それはね、本当に意味がないなーって思います。残念ながら。だってまあ、それでもしね、スタンド FM の SPP になったとしても、結局再生時間あたりの単価で収益が決まるわけじゃないですかでそんな相互フォローとかもうフォローアピールとかで増やしたフォロワーさんって多分ね自分の放送全然聞いてくれないと思うんですよねだから全然聞いてくれない架空のフォロワーさんを増やしたところでまああんまり意味がないというか全然意味がないわけですよだからもっと長期的な目線で立ってでスタンド FM とか音声市場自体もこれからどんどん盛り上がっていくこれからどんどん,うんこう成長していくサービスだと思うのでそのサービスをこう一緒に担っていけるような形でねなんか長期的な目線でなんかお付き合いできるような配信をした方がやっぱりいいんやろうなっていうのはすごく思います例えば僕らの番組で言うともうこれもね試行錯誤を繰り返している最中でまだまだ発展途上であるんですけど一応こうより良いねコンテンツが発信できるようにと思って工夫したりもしてますまあ例えばいい音質で配信するようにしていたりとかねマイクとか準備したりして。あるいは聞き応えのあるトークの内容になるように今回はどういうテーマで話そうかなというのを考えていたりとかあとはまあ月水金定期更新にしてるんですけど、まあ、定期更新にしていたりとか毎回2 3 0分程度の長さに、まあ、長すぎず短すぎずがこれぐらいかなと思ってこれぐらいの時間にまとめてねこう日常の毎日のシーンで聞いてもらえるようにしたりとかいろいろ試行錯誤しつつ工夫はしています。どういうやり方が正解かっていうのはないと思うし、番組によってもね、やり方は変わると思うんですけど、とにかくいい配信できるように楽しいね、面白いコンテンツ、リスナーさんに喜んでもらえるようなコンテンツにするためにどうしたらいいかっていうのを、まあ、考えてね、試行錯誤してるわけですよ。そういう姿勢の方が大事かなって思います。なんかフォロワー増やすぞとかね、再生回数増やすぞとかよりも。僕らがね、どういう工夫をしているのか聞かれるね、配信にするためにどうしているのかっていうことについてはまた後日詳しくご紹介もしようかなと思うんですけど、今後もね、音声配信のノウハウだったり、まあこの音声市場、音声についてどう考えているかみたいなことについてもお話ししようかなと思ってるので、まあ配信者の方もね、ぜひフォローして聞いていただければと思います。今回は増刊後ということで音声配信についてお話ししました。また次回以降の放送もお聞きください。さよなら。